0: Karl der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karl eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de Ein weiteres Wochenende voller Wintersport ist zu Ende gegangen und deswegen müssen wir darüber sprechen, müssen zurückgucken auf die Events, die am Wochenende gewesen sind. Und mein Name ist Sebastian Mühnhoff, das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern habe mir wieder hochkariertige Gäste eingeladen. Und zwar sind einmal der Benjamin Eisele und einmal Lukas Sarah von Spox Österreich. Hallo ihr beiden. Servus, hallo. Ja, ich habe schon gesagt, es war viel los am Wochenende. Wir fangen mal an mit den äh, Ski-Alpin-Leuten, die in Zagreb-Stationen gemacht haben. Frauen und Männer waren dort im Slalom-Bereich tätig und fangen wir mal mit dem Slalom. Und ähm, ja, wer, wer anders würde oben stehen, als Michaela Schiffrin mal wieder klar gewonnen, hatte schon eine hohe Führung nach dem ersten Durchgang und hat dann am Ende ein bisschen taktiert, aber trotzdem klar gewonnen, Benny, das war mal wieder Michaela Schiffrin, wie wir sie kennen.
2: Ja, deutliche Laufwerkszeit im ersten, dann hat sie einfach ihren Vorsprung irgendwie ins Ziel gerettet, sage ich mal, obwohl Petra Blau war wirklich ein den zweiten Durchgang gefahren ist, aber die wurde jetzt fünfmal zweite hintereinander. Ich glaube, wir haben auch schon mal über das Thema Frustration da geredet. Ist bei ihr auf jeden Fall vorhanden, weil Schiffrin jetzt alle fünf Slaloms diese Saison bisher gewonnen hat. Es ist enorm, was die immer wieder bringt. Ich, ich weiß nicht, kann sie überhaupt noch verlieren? Ich glaube nicht.
1: Glaube ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade im Slalom ist sie wirklich riesig, richtig stark und konnte somit auch ihre Siegesserie dieses Jahr hat weiter ausgehen und ba- sorgt weiter dafür, dass sie ihren Rekord im Slalom Disziplin an Siegen weiter ausbauen kann. Mal gucken, wie viele sie dann noch in dieser Saison sammeln wird und dann auch in den nächsten Jahren. Ähm, ansonsten, ben- Benny äh, bzw Lukas, wenn wir mal gucken auf die Abstände, die sind ja schon relativ groß. 1,25 auf die zweite Peter Lüchow war, 1,75 auf die Schweizerin Wendy Holdner. lag ähm, das daran, dass so ein bisschen die Piste geändert wurde mit diesem kleinen Hückel oder ähm, war da wirklich keinen Großen dafür zu sehen, dass teilweise ja die Abstände riesengroß gewesen sind, die größten bisher in der ganzen Saison?
3: Ja, die, die Abstände waren riesig. Äh, für mich hat das, also ich kann einmal zwei Gründe dir nennen vielleicht. Äh, erstens einmal war die Laufzeit äh, extrem lang. Es war der, die Siegerzeit von der Michaela Schiffrin ist 2:01. Ich habe nachgeschaut, in den letzten zwei Jahren gab es nie so einen langen Slalom, das ist schon mal ein Grund, wobei man auch wieder relativieren muss, diese riesengroßen äh, Zeitrückstände waren auch schon im ersten Durchgang zu sehen. Es war, die Piste war sehr eisig, das ist vielleicht dann der zweite Punkt, Äh, dadurch hat, also aus meiner Sicht, das muss so sein, dass die Michaela Schiffel mit Abstand das äh, beste Material auch gehabt hat, die muss wirklich, das hat ja bei ihr perfekt ausgesehen, wie auf Schienen, äh, obwohl das wirklich eine äh, pickelharte Piste war, ich habe es gar nicht glauben können, aber die Piste in Zagreb da hat es auch, ich habe nachgeschaut, es hat deutlich unter 0 Grad gehabt bei der Piste also ähm, ich war nämlich ganz äh, erstaunt, der Marcel Hirscher hat am, am Weißen See bei ga- komplett eisigen Bedingungen unter der Woche trainiert und ich habe mir gedacht aha, okay, aber die fahren ja auch in Zagreb das wird, doch, das wird doch auch eher weicher Schnee sein, aber nein äh, es war eben wirklich eine komplett harte Piste, ähm, die die Organisatoren dort ähm, ja, äh, gestellt haben Und das könnte vielleicht der zweite Grund sein, dass da nicht jeder damit zurechtkommt, dass auch nicht jede jede Fahrerin dann weiß, welche Ski es braucht, welche Abstimmung es braucht, Ähm, das könnte es vielleicht auch sein und du hast es natürlich angesprochen, es gab da, äh, dass der Slalomhang in Zagreb ist nicht zu unterschätzen, da gibt es Da gibt es doch die eine oder andere Welle, die sehr tückisch ist und äh, wo wirklich äh, beinahe das ganze Fahrerinnenfeld äh, auch ihre Probleme gehabt hat. So etwas haben wir auch schon am Semmering äh, gesehen, da gab es auch eine markante Welle im Hang. Und äh, ja, das wurde auch in Zagreb vielen äh, zum Verhängnis und dadurch dann, ja, du hast das angesprochen, also wenn ich auf Platz 5 schaue, die Christina Geiger, die Deutsche mit dreieinhalb Sekunden Rückstand, das ist eigentlich äh, unglaublich und du, ja, du hast das auch im Vorfeld schon erwähnt, über acht Sekunden und du hast noch immer Weltcup-Punkte gemacht, äh, ja, unfassbar eigentlich.
1: Ja, das ist wirklich unfassbar. Wirklich sehr, sehr große Abstände und das war es ja auch schon im ersten Rücken. du hast angesprochen, wenn man mal guckt, Michael Schiff mit 59,70 gewesen und Platz 31 Lena Dürr, die dort fast schon 5 Sekunden Rückstand hatte. 4,93 waren es am Ende, die sie Rückstand hatte. Natürlich für sie viel zu viel und dann wieder schlechte Form von ihr, aber darum möchten wir jetzt gar nicht drüber machen, sondern möchten über das positive Deutsche Ergebnis kommen. Du hast es gerade schon erwähnt, Benni. Platz 5 von Christina Geiger, auch wenn der Großgestand groß gewesen ist, aber. Gerade der zweite Durchgang war wirklich sehr, sehr stark. Drittbeste Laufzeit. Und jetzt sind wir noch von Platz 11 nach vorne gefahren.
2: Genau, sie war da nur nicht mal eine halbe Sekunde hinter Schiffen und auch Petra Blau war. Es war echt beeindruckend, was sie da so geleistet hat. Endlich hat sie dann nochmal mal die Leistung gebracht, die ja die Trainer immer gesagt haben, dass im Training da die deutschen Damen richtig, richtig stark sind. Und jetzt haben wir es endlich mal gesehen, dass da was geht. Damit hat sie die WM-Norm erfüllt als eine der wenigen Deutschen. Und... Kann da, denke ich, auch sehr, sehr gut drauf aufbauen, weil sie gesehen hat, wenn alles top läuft, dann kann sie da vorne halbwegs mithalten. Und so ein fünfter Platz, da ist sie sehr nah dran an ihrem Karrierebesten Resultat. Ich glaube, das war mein vierter Platz vor mittlerweile auch schon acht Jahren oder so. Von daher gut ab vor ihr hat sie echt stark gemacht.
1: Genau, gut, ab davor und bestätigt so ein bisschen Aufwärtstrend, die sie in den letzten Wochen gezeigt hat, war ja schon im Semmering oder auf dem Semmering auf Platz 7 nach dem ersten Lauf, ist dann dann ausgeschieden und auch in Ausschuss mit Platz 7 gute Leistungen gezeigt, also von daher ist sie gerade so ein bisschen auf einem guten Weg, sich dort vor uns zu entwickeln, hinter, also hinter Friede Hansdotter im Ziel gewesen, Friede Hansdotter die Vierte mit 2,97 schon Rückstand, also jetzt schon über eine Sekunde Rückstand auf das Podium, das ist schon wirklich sehr, sehr stark, aber die vier Damen da vorne, die sind eigentlich gar nicht so weit auseinander, wie es eigentlich diese Podien zeigen, vielleicht Michaela Schiffen, ja, aber eigentlich Lichow war Holdener. und Hansdotter, sind dann auch eigentlich schon auf einem Niveau, die können dann wirklich mal auch um, dann um die podest kämpfen in den Weltcups. Ähm, gucken wir auf die weiteren Ergebnisse und sehen dann auf Platz 7 sehr, sehr positiv, was hier mit dabei ist. Michelle Gesin, Lukas, der hatte eine Pause gemacht nach der Verletzung ihres Bruders und ähm, ist jetzt hier im Weltcup. Und mit Platz 7 ist das auf jeden Fall aller Ehrenwert, sich so stark zu präsentieren.
3: Genau, sie hat sich dazu entschieden, ähm, mit ihrer Familie zu sein, über die Weihnachtsfeiertage, auch über das Neujahrsfest hinweg und jetzt ist sie wieder zurück. Es ist schön, dass sie wieder da ist und ja, gleich in die Top 10 gefahren im Slalom. Das ja, sollte ihr sicher Mut geben und ja, wir hoffen natürlich, dass es auch ihrem Bruder, dem Markisin, wieder besser geht jetzt.
1: Genau, soll wohl auf dem Wege der Bestung sein. Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten und sie hat sich wirklich gut bewiesen. Hat bewiesen, dass sie doch wirklich vom Kopf her frei ist mit wirklich zwei guten Läufen. im ersten, im 7. beste Laufzeit im zweiten Durchgang, damit auch nicht. Bei die nach vorne geschoben auf den siebten Platz. Ähm, ansonsten wenn wir uns das Tablo angucken, da fällt auf Lukas Acht Österreicherinnen waren im zweiten Lauf. Das war wirklich eine sehr, sehr hohe Anzahl. Die sieben Läuferinnen waren im ersten Lauf. Im, Im zweiten Lauf Katharina Ninsberger ausgeschieden, leider. Und Bernd jetzt Schild als beste Österreicherin Achte gewesen. Ähm, gute Leistung, auf wenn wie dieser Schritt nach oben so ein bisschen fehlt.
3: Ja, das zieht sich jetzt schon ein bisschen durch. Wir haben wirklich mannschaftlich ein gutes Ergebnis. Aber leider. Ähm schaffen wir es bislang nicht, in den technischen Bewerben wirklich aufs Podium zu fahren, um den Sieg mitzufahren. Es ist jetzt so, dass die USV-Damen im 40. slalom in Folge äh, sieglos blieben bei den Damen. Ähm, ja, mit der Kati Linsberger ähm, ja, haben wir wieder einen bitteren Ausfall hinnehmen müssen jetzt in der zweiten, im zweiten Durchgang. Die war durchaus auf dem Weg zu einem Top-5-Platz. Hätte sich da vielleicht mit der Christina Geiger ein bisschen gestritten um den fünften Platz. Bei der Bernadette Shield war es so, dass sie deutlich verunsichert war, äh, durch ihre zwei Ausfälle jetzt in den letzten zwei Rennen, am Semering einerseits und äh, dann auch in, in Oslo beim Parallelrennen. Da hat sie gesagt, sie ist einfach sie ist einfach wirklich sehr unsicher und sie wollte unbedingt wieder in die Punkte fahren, weil ähm, sie ist jetzt selber gesagt, dass sie hat nicht viel davon, wenn sie Vollgas gibt und dann äh, wieder äh, draußen liegt. Und sie hat dann davon gesprochen, dass es ein bisschen eine Schweinelähmung war ähm, im ersten Durchgang von ihr, äh, was auch immer sie damit meinen kann. Aber sie hat deutlich, also deutlich mit angezogener Handbremse ähm, ist sie gefahren. Äh, auch im zweiten Durchgang hat sie gemeint, die, die hat sie nicht den, den letzten, ihr letztes Hemd riskiert. Äh, trotzdem hat sie sich dann verbessern können im zweiten Durchgang auf Platz 8 immerhin. Äh, positiv zu erwähnen sind Franziska Gritsch auf 12 und Chiara Mayer auf Platz 13. Beide zum, äh, mit ihren mit ihrem besten Weltcup Resultaten in ihrer Karriere. Ja, ähm, das ist durchaus positiv zu sehen. Also es kommt viel nach. Es ist eine große Mannschaft, eine gute Mannschaft, äh, die wir da auch haben bei den äh, Technikdamen Aber eben ähm, ja, äh, abgesehen davon, dass Michaela Schifferin und auch mittlerweile Petra Wühlhofer ähm, extrem gut in Form sind, äh, da haben wir einfach auch keine Fahrerin, die da irgendwie vorne mitmischen kann.
1: Genau, aber über sieben Läuferinnen im zweiten Durchgang, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Da würde sich auch der DSV drüber freuen. Es waren zwei, wie gesagt, Christina Geiger haben wir schon erwähnt und Marlene Schmotz als 25. mit dabei gewesen. Ihre ersten Weltcup-Punkte immerhin die höchste Startnummer, die es geschafft hat, im zweiten Durchgang zu fahren. Das ist schon mal was Positives. Ähm, Aber ansonsten, äh, Benni, Platz 31 von Lena Dürr und Platz äh, 36 von Jessica Hilziger. Ähm, mache jetzt nicht viel Grund zur Hoffnung. Also da muss dann noch, noch mehr passieren. Aber wir haben es schon erwähnt, im Technikbereich ist bei den deutschen Damen nicht viel los.
2: Nee, vor allem im Slalom eben eigentlich gar nicht. Christina Geiger hatte jetzt so ihr Leuchtturmresultat. Aber ansonsten kommt da eher weniger zusammen. Ich denke, Lena Dürr hatte auch schon das eine oder andere Rennen, wo man sagt, okay, da, da geht was Richtung Top Ten. Aber es, es fehlt einfach an der Klasse. Und dazu äh, es ist es nicht gerade hilfreich, das mit Michaela Schiffin und auch Petra Blauber wirklich absolute Dominatorinnen da vorne mitmischen und sich keinen einzigen Fehler erlauben, aber ist schon eher düster, auch wenn Christina Geiger natürlich Großartiges geleistet hat, aber ansonsten kann man da eigentlich auch nicht wirklich mit zufrieden sein, wenn man da jetzt mal an ältere Zeiten denkt.
3: Weil wir vorher darüber geredet haben, die Christina Geiger war schon einmal in, ihrem, in ihrer Karriere auf dem Podium. Es ist tatsächlich schon lang her, 2011, glaube ich. Also nach 2010, genau, das war im Dezember 2010, war sie dritte am Semmerring. Ähm, es ist so, dass der deutsche Alpine Chef. Äh, Jetzt noch, also ihr Trainer, dann von einer guten, aber auch sehr überraschenden Leistung gesprochen hat. Und er war auch so ein bisschen vorsichtig, weil er gemeint hat, wir hätten, wir haben das schon öfter gesehen bei der Christina Geiger, dass sie gute Resultate herausgefahren hat und man sich erhofft hat, dass das jetzt so ein bisschen ein Knicks in die richtige Richtung jetzt sein könnte. Und dann, ja, sie hat ja doch auch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Hoffen wir, dass sie jetzt sozusagen nochmal. Der Durchbruch gelingt, ähm, der fünfte Platz und und auch äh, wenn man bedenkt, wie gut sie eigentlich am Semmering gefahren ist wieder. ähm, Das waren jetzt eigentlich drei wirklich gute Durchgänge von ihr. Ähm, äh, Ja, sie sollte jetzt wirklich sich etablieren in den Top Ten und äh, das das könnte doch, äh, ja, die die Zeichen stehen auf jeden Fall gut, finde ich.
1: Das finde ich auch und ähm, ja, mal gucken, wie sie dann in den nächsten Wochen sie weiter präsentiert, ob sie wirklich dann diese Form, was sie momentan hat, sie wirklich dann auch halten kann und vielleicht auch mal den Schmott dass sie dann versucht, mal konstant in den zweiten Lauf zu kommen und dann auch Punkte sammeln kann, sodass sie dann auch in der welterliste nach vorne rutschen kann. Äh, mal gucken, ob es die anderen beiden Deutschen auch schaffen bei der Dürr ist mir so ein bisschen die Hoffnung am Plan gegangen aufgrund der letzten Wochen und Monate, wie sie einfach ihre Leistung gezeigt hat. Ähm, Kommen wir noch zu einer weiteren, die ich nicht unergehen lassen möchte, und zwar Laurence Saint-Germain, der Kanadierin, die sich schon ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat und wo vor der Saison, glaube ich, relativ wenige sie auf dem Zettel hatten. Ich habe mal geschaut, Platz 14, Platz 22, Platz 19, Platz 10, Platz 13 und jetzt 15. gewesen, also von daher auch sie gut mit dabei, ist so ein bisschen so... Ja, eine Überraschung von dem kanadischen Team, wo ja Aaron Mesilski mit dabei gewesen ist, die am Ende zwölf, im Elfte geworden ist in Zagreb. Also von daher auch die Kanadierin mit zwei guten Fahrerinnen und guten Leistungen dort gezeigt. wir machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück, dann müssen wir natürlich auch auf die Männer zu sprechen kommen, wo es dann den österreichischen Sieg gab, weil es dort einen Mann gibt, der momentan einfach nicht zu schlagen ist. Marcel Hirscher, aber bleibt dran, hier war Karl Schmerz sich zu... <lacht> Also bleibt dran, hier bei Karls90, dem Intersport-Talk, auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben.
3: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl Schloss, ich wieder Sporttalk auf mein sportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir gucken zu den Männern und gucken mal wieder zu dem Mann, der auch in diesem Saison im Schlau nicht zu schlagen ist. Marcel Hirscher, am Ende wieder der Sieger gewesen mit 600, mit 6 Zehntel Vorsprung. Nach dem zweiten Lauf, wo er wirklich sehr sehr stark gewesen ist, im ersten war er nicht ganz überragend, hatte noch ein bisschen Luft nach oben, aber trotzdem, der Marcel Hirscher ist er von nur angestachelt und am Ende, Benny muss man sagen, er war dann auch der verdiente Sieger.
2: Ja, es war verhältnismäßig knapp für a Hirscher-Verhältnisse und b für Zagreb-Verhältnisse. Nur in Anführungszeichen Zehntel Vorsprung auf Alexi Pantoro und dann Manuel Feller auf der 3. Hat aber eben auch vom Ausfall profitieren können von seinem Teamkollegen von Marco Schwarz, der nach dem ersten Durchgang noch auf der 1 lag und halt dann eben ausgeschieden ist. Aber an sich, ich glaube, gibt nicht viel, was er da irgendwie noch verändern muss. Das läuft bei ihm. Er ist Top-Favorit für alles, was diese sowas irgendwie zu holen gibt für ihn. Ich, ich glaube, der ist auch recht zufrieden mit seinen Ergebnissen aktuell.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, mein Erster wird mir in Sicherheit sehr, sehr zufrieden. Ähm, trotzdem, Marco Schwarz, ich, als ich das gesehen habe, Lukas, ich musste sofort an Manuel Feller denken vor zwei Jahren. Dem ist ja auch Ähnliches passiert, lag in Führung nach dem ersten Durchgang und hat auch eingefädelt, hat auch so einen im möglichen Sieg verschenkt. Also ähm, irgendwie ist es nur ein Hirscher, der dort irgendwie gewinnen kann in den letzten Jahren, wenn es dann klappen sollte. Ähm, und die anderen beiden haben mit kleinen Einfehlern dann sich so sich ein bisschen selbst im Weg gestanden.
3: Ja, es ist wirklich so, dass... Ähm Marco Schwarz und auch Manuel Fehler den Speed ja hätten, das haben sie auch schon in den letzten Jahren vereinzelt gezeigt, es ist dann doch so, dass sie, wenn sie dieses volle Risiko gehen, um wirklich mithalten zu können mit der Weltspitze, dass sie dann eben Fehler machen und zwar solche Fehler, die dann wirklich auch gleich in einem Ausfall enden. Wir haben das jetzt bei Marco Schwarz gesehen, genau dem Manuel Fehler ist es auch schon mal passiert. Ich möchte noch vielleicht kurz zu Marcel Hirscher was sagen, Äh, eben Laufbester im zweiten Durchgang, somit hat er sich dann den Sieg geholt, Äh, er hat jetzt zehn der letzten zwölf Slalomrennen gewonnen, also auch eigentlich unvorstellbar, wie dominant er in dieser Disziplin ist, Ähm, er hat aber trotzdem danach, nach dem Rennen gehadert und er war nicht zufrieden. Unglaublich eigentlich, er gewinnt mit 6 Centel Vorsprung, aber trotzdem hat er gesagt, ja, es ist ärgerlich, weil er im Training sich so gut gefühlt hat, er hat einen perfekten Ski gehabt und dann im ersten Durchgang hat es wieder überhaupt nicht geklappt, aus seiner Sicht. Und dann hat er den Ski gewechselt und dann hat er gesehen, okay, Gott sei Dank, der Speed ist doch da. Er sagt, er muss jetzt einfach viel mehr schon investieren, als er das von früher, von früheren Jahren gewohnt ist und das macht ihm ein bisschen Sorgen, es ist eigentlich unglaublich, auf was für ein Niveau er sich da natürlich beschwert, aber er ähm, ja, er wird da immer, immer deutlicher. Und ich weiß nicht, was es für eine Taktik ist, dass er das immer erwähnt. Ähm, er sagt auch immer er sagt auch, hat auch selber jetzt gesagt, oft hört man, dass ich immer nur am im Tiefstapeln bin, was er wirklich gerne tut. Und er sagt aber, nein, ich erzähle wirklich immer die ganze Wahrheit. Also, er bleibt dabei, dass er aus ich weiß nicht. Das wird natürlich auch äh, taktisch sein, dass er sich wirklich im Kopf auch einredet. Er muss wirklich alles abrufen, dass er da wirklich wieder äh, sein, zu seiner Bestleistung kommt. Ähm, und er hat äh, noch einmal erwähnt, dass äh, der Kalender im Dezember viel zu, viel zu straff war, zu viel Programm war. Jetzt haben sie zwei Rennen pro Woche, das ist okay, meint er. Und, äh, also er dürfte auch ein bisschen... Ähm, ja weiß nicht müde gewesen sein und das auch mit Hinblick auf seine auf seine Familie sich das wirklich gut überlegen, aber wie lange er das jetzt noch machen will, das ist ja auch ein ewiges Thema. Und was ich interessant gefunden habe, ist er hat wirklich gesagt, dass Zagreb als Austragungsort wirklich äh, perfekt ist, weil die Organisation auf der einen Seite perfekt ist, äh, so perfekt wie an, angeblich auf bei keinem anderen Weltcuport. Äh, auf der anderen Seite war die Piste mit Abstand die beste in der gesamten Saison, also die hat ihm sehr gefallen, weil sie sehr viel war durchgehend für das gesamte Feld. Das Publikum ist extrem fair und stimmungsvoll. Also es war ja eigentlich ein Wahnsinn. Ich habe mir auch gedacht, hey, wie wird das eigentlich sein bei den kroatischen Fans? Aber die sind die, die, die sind noch immer sehr enthusiastisch. Das ist natürlich auch diese die, Von der Familie Kostelic noch immer äh, diese ganze Euphorie ähm, da und die, die stehen ja auch wirklich hinter, hinter den kroatischen Fahrern. Beim Slalom hat man ja dann glaube ich sogar drei bei den Herren im äh, zweiten Durchgang gesehen, aber trotzdem sind sie auch fair gegenüber dem anderen Publikum, äh, das hat ihm auch sehr gefallen, äh, nicht nur dem Marcel Hirscher, auch mir hat das gefallen, ähm, ja. Und Marcel Hirsch hat eben gemeint, ja, Oslo und Madonna, die zwei, ähm, da oder bei beiden auch eingefädelt, ähm, in beiden Rennen. Das hat ihn ein bisschen nervös gemacht und äh, er meint einfach, diese ganze Selbstverständlichkeit ist jetzt nicht mehr so gegeben. Ähm, fand ich recht interessant. Äh, ich bin aber trotzdem noch immer nicht ganz sicher, wie viel wir ihm da glauben sollen. Äh, auch wenn er meint, er erzählt immer die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Ja. Gut, er, er wird es wissen. Wir wir können nur vermuten, ob er wirklich nur die Wahrheit erzählt. Ähm, gucken wir mal, haben wir mal die Augen drauf in den nächsten Wochen, ob es dann auch wirklich dann die Wahrheit ist, dass er dann, äh, dass er die, die Sachen, die du angesprochen hast, ist er wirklich daran nicht. Ähm, kommen wir jetzt zu den weiteren Athleten, natürlich auch einem zweitplatzierten Benny, mit dem vorher so nicht zu rechnen war. Alexis Pontereau, ähm, der die Saison bisher sich so ein bisschen reingesteigert hat. War ja in Levi nicht mit dabei gewesen, hat sich dann so nach und nach gesteigert. In Saalbach war er 14. unter 9. in Oslo 10. Ja, und jetzt das Podium in Zagreb.
2: Ja, er ist da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Ist ja eigentlich auch einer, der Herrscher im Slalom und auch im Riesenslalom gefährden kann. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, aber diese Saison war noch nicht so stark bisher und jetzt ist er aus Podest gefahren, dann auch Clément Noël auf der 4 aus Frankreich, auch ein vielversprechendes Talent auf jeden Fall. Ähm, also die Franzosen sind auf jeden Fall auch stark dabei und wenn jetzt Pinturault so langsam richtig in Topform kommt, dann muss der Hirscher da schon auch ein bisschen aufpassen und dann vielleicht eben auch an seine Grenzen gehen, aber trotzdem mache ich mir beim Hirscher keine Sorgen, auch wenn er selbst dann zumindest kommuniziert, dass es ihn immer noch äh, Dinge stören. Aber Herr ja, drauf auf jeden Fall mit einem Top-Ergebnis. Darf ich vielleicht
3: auch noch kurz zum, zum Pantouro etwas sagen? Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, der wollte wirklich auch wieder, der ist in diese Saison gegangen mit dem ganz klaren Ziel, dass er den Gesamtweltcup angreift. Ja. Und ich glaube, also du hast, glaube ich, vorher gesagt, dass ein Levi nicht dabei war. Ich glaube, er ist sogar dort er ist dort sehr wohl am Start gestanden, ist aber äh, ausgeschieden. Er ist natürlich ein, ein, ungünstiger, äh, ein ungünstiger Start in die Saison, aber das muss man sich ja vorstellen nochmal. Der, ähm, der fährt ja Riesenslalom. Im, beim Riesenslalom wollte er wirklich äh, regelmäßiger Siegesfahrer sein und im Slalom auch immer wieder mal äh, ans Podium äh, ja. ranschnuppern. Und dann äh, kann er ja auch, das wissen wir, ähm, immer wieder einen super g einstreuen. Er ist im Beaver Creek schon super g gefahren und mit diesen drei Disziplinen war eigentlich sein ganz klares Ziel, äh, wirklich auf diesen Gesamtweltcup loszugehen. Und wenn man sich das äh, nochmal vor Augen holt, natürlich diese Zielsetzung, dann ist es eigentlich bis jetzt eine desaströse Saison gewesen für ihn. Äh, weil ja, ich meine, mit diesem zweiten Platz ist er jetzt Vierter im Gesamtweltcup, aber er ist schon beinahe 400 Punkte hinter Marcel Hirsche. Also das äh, können wir, glaube ich, vorwegnehmen. Das wird äh, ziemlich sicher nichts mehr. Da muss schon viel passieren. Ähm, deswegen ganz wichtig, finde ich, dass er da jetzt Zweiter geworden ist. Und es wäre natürlich auch schön und irgendwie äh, für die Spannung äh, im Herrenweltcup interessant, wenn es da vielleicht sogar einen Dritten geben würde. neben Henrik Kristoffersen, der derzeit auch nicht so ganz rankommt an die Ergebnisse, die wir von ihm kennen, wenn es da einen dritten Mann auch noch geben würde im Gesamtweltcup. Aber ja, mal schauen, wie es da weitergeht, vor allem im Hinblick auf die WM, vielleicht ist es ja dann bei bei der WM so.
1: Genau, schauen wir auf jeden Fall drauf. Ich habe da nochmal nachgeschaut. in Levi war mit dabei, ist dort ausgeschieden im ersten Leuchtturm, also von daher hast du das doch besser in Erinnerung dort, Lukas. Ähm, und gucken wir aber trotzdem mal auf weitere Ergebnisse, weil Henrik Kristoffers in Platz 5 war überraschend weit zurück. Wer mich mal wieder überrascht hat, beziehungsweise wer seine Leistung bestätigt hat, finde ich sehr gut. Ist doch Rodes, der Kroate, Platz 7, war auch in Madonna und Benny, er ist scheinbar jemand, der sich doch jetzt seine Form gefunden hat. Mit 22 ist er noch jemand, der die Zukunft gehört und ähm, das ist aus Sicht der Kroaten natürlich sehr, sehr positiv zu sehen, dass gerade beim Heimrennen, die in Kroatien sehr, sehr weit von vorne fahren konnte, zumal er auch lange geführt hat.
2: Ja, genau. Ich denke, das hat ihn auf jeden Fall auch gepusht, dass er da vor Heimpublikum fährt. Es gibt ja sonst nicht ganz so viele Skirennen in Kroatien. Ähm, ich glaube, sonst gar keins. Ähm, ist noch jung, hat vor allem sehr, sehr starken zweiten Durchgang gehabt, mitten in der fünf besten Laufzeit. Und äh, auch ansonsten, wir haben es schon gesagt, äh, Lukas hat es, glaube ich, vorhin erwähnt, dass ähm, mit Elias Kollega und auch Matej Vidovic noch zwei weitere äh, den zweiten Durchgang ins Ziel gebracht haben, sind ja doch einige dann auch ausgeschieden oder hatten größere Fehler mit drin, aber drei Kroaten in den Top 21 zu Hause ist natürlich sehr stark und dann mit Rodas, der sich immer weiter nach vorne arbeitet, jetzt dann wahrscheinlich auch in einer besseren Startgruppe starten wird. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, vor allem weil er immer noch mit Startnummer 37 darum fährt, aber eigentlich Top-10-Potenzial hat und von daher kann er da auch auf jeden Fall auch genauso wie ganz Kroatien eigentlich sehr, sehr zufrieden und stolz sein auf so ein starkes Ergebnis.
1: Genau, das finde ich auch. Drei Korten in den ersten 20. Ähm, du hast angesprochen, Vidovic, 20. Und Elias Kollega äh, auf Platz 20 dort gewesen. Ähm, genau, ja, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Neun Fahrer sind am Ende ausgeschieden, deswegen sind es nur 21 ins Ziel geschafft. Auch weit nach vorne gekommen, Lukas, ist Felix Neureuter. Der hatte einen großen Fehler im ersten Durchgang. Auch im zweiten nicht ganz fehlerfrei gewesen, aber in der sechsten Laufzeit konnte er sich noch von 23 auf 8 nach vorne fahren. Ähm, ich glaube, für ihn war eigentlich die Platzierung das Wichtigste, auch wenn er Lauf noch Luft nach oben ist.
3: Genau, er hat hat dann also ähm, wieder ein paar Plätze gut machen können im zweiten Durchgang. Ähm, Ja, du hast es auch angesprochen, der erste Durchgang, das ist nicht das, was er er will. Ähm, Im zweiten hat man dann schon mehr gesehen, was er drauf hat auch. Das hat man jetzt auch in den letzten Rennen schon gesehen, dass er eigentlich wieder vom Speed her äh, durchaus mithalten kann mit der Weltspitze. Wenn wenn ihm zwei perfekte Läufe gelingen, dann bin ich auch wirklich der Meinung, dass es fürs Podest reichen kann. Und das wird jetzt auch sein großes Ziel sein, natürlich die Ski-WM in Aure, äh, dass er dort wirklich konkurrenzfähig ist und dort wirklich äh, das Podium äh, im im Slalom und auch im Riesenslalom vielleicht dann äh, angreifen kann. Ja. Ähm, es ist natürlich schade, dass er der der einzige Deutsche ist äh, im im Klassement, der einzige Deutsche, der Punkte sammelt. Äh, wir haben das kurz angesprochen schon bei den Damen. Es gab dann diese eine Welle nach circa 20 Fahrsekunden. Äh, die ist äh, dem Fritz Topfer zum Verhängnis geworden, aber auch dem Linus Strasser. Die haben beide dort ähm, ja eingefädelt. und Linus Strasser ist dann sogar noch weitergefahren. Ähm, hat sich dann eine Geldstrafe abgeholt. Wir wissen ja, das darf man ja nicht mehr seit ein paar Jahren nach einem Einfädler noch die, die Strecke fertig fahren. Ähm, ja, sehr schade. Auch Stefan Lutz mit der hohen Startnummer 49 eigentlich, äh, war er im zweiten Durchgang dabei, <lacht> hat dann aber äh, auch das äh, nicht ins Ziel bringen können. Wäre natürlich wichtig gewesen, damit er sich auch von der Startnummer her ein bisschen äh, nach vorarbeiten kann und dann auch im Slalom ja eine bessere Startnummer hat, so wie wir das eben im Riesenslalom von ihm schon gewohnt sind, denn er kann nämlich auch richtig gut Slalom fahren, das hat er auch im ersten Durchgang wieder gezeigt.
1: Genau, er hat es im ersten Durchgang gezeigt, nur leider im zweiten dann nicht nichts runtergebracht. Auch ansonsten einige Deutsche ausgeschieden, Fritz Stopfer im ersten auch geschieden, auch wie Sebastian Holzmann und David Ketterer, die beiden auch mit hohen Startnummern gestartet, sind auch noch dann dabei gewesen mit nicht stille der als 4.30 dann, dann den Sprung ins den zweiten Lauf aber wieder verpasst hat, also von daher ist dort auch Luft nach oben. Deswegen gab es auch in Sport natürlich einen Artikel von der DPR unter anderem, wo es darum geht, dass es im Moment im deutschen Zollamt-Team wirklich etwas kriselt, das muss ich zugeben, das ist wirklich so, da fehlt so ein bisschen die Konstanz, die Fahrer im zweiten Durchgang, das Potenzial ist bei den Fahrern allensamt vorhanden, aber wie gesagt, es muss halt abgerufen werden, man muss halt einfach die zwei vernünftige Läufe runterbringen, beziehungsweise überhaupt mal eine, damit man ins zweiten Durchgang reinkommen kann, deswegen gucken wir mal, wie es dort weitergeht. Ähm, ich habe mir auch weiteres Thema aufgeschrieben, was auch so ein bisschen in der Woche reingekommen ist. Luke Benny, Andi Sander hat sich bekannt gegeben, dass die Saison beenden muss aufgrund eines Kreuzbandrisses. Ist für ihn jetzt sehr, sehr schade. Er ist wohl sogar mit Verletzungen gefahren noch. Und jetzt natürlich dem deutschen DSV-Team fehlt, gerade im bereich jetzt noch eine weitere Hoffnung auf eine Medaille. Ist für ihn sehr, sehr schade, auch wenn die Saison natürlich kein einfacher für ihn gewesen ist. Ja, weil bisher
2: sowieso noch nicht ganz so stark diese Saison wie jetzt zuvor. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter fürs deutsche Team, weil Jetzt fehlt dann wirklich so ein bisschen der richtig Gute. Ja. Josef Verstel kann den Super-G in Gröden, aber ansonsten kommt bei ihm auch eher wenig zusammen. Und das ist jetzt mehr oder weniger die einzige deutsche Speed-Hoffnung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ich wünsche ihm natürlich gute Besserung, aber äh, so, so ist es halt im Skisport. Manchmal fehlt man dann einfach verletzt. Krass, dass er das irgendwie erst bei einer Untersuchung gemerkt hat, dass er da mit einem Kreuzbandriss gefahren ist und noch ein paar Rennen und Trainings und so. Aber gut, ist halt jetzt so, müssen wir durch und dann hoffen wir auf eine bessere nächste Saison für das deutsche Team hinsichtlich Verletzungen.
1: Genau, hoffen wir mal, dass dann noch alle dann fit sind und dann wieder voll angreifen werden. Gerade das Spielpreis jetzt mit zwei kreuzband ist wir wirklich sehr gebeutelt. Thomas Dresden und eine sind dabei, nicht mit dabei. Mal gucken, was Pepe Versl dort machen kann, ob er dann ein bisschen die deutsche Pfanne hochhalten kann und dann mit Top-Leistung glänzen kann. Bevor wir jetzt in die Pause gehen und dann auch die Sportart wechseln, möchte ich noch über ein Thema mit dir sprechen, Lukas. Die Schweizer Mannschaft, die ja auch gerade im Stadion ja einige gute Fahrer hat, zumal zu nennen, Ramon Senhäuser, Luca Erni, Luca Mejar, Daniel Juhl, Ähm, Ich ich habe mir mal mal ein bisschen angeschaut und muss sagen, ich glaube, die Schweizer sind bisher auch noch nicht so ganz zufrieden. Daniel Juhl mit Sicherheit der Beste gewesen, ja auch mit dem Sieg in Madonna, aber ansonsten so das andere Team ist so ein bisschen mal gut und dann mal wieder nicht so gut. Also da fehlt auch so ein bisschen die Konstanz in dem Team der Schweizer.
3: Ähm, Ich bin da ähm, vielleicht gar nicht so pessimistisch wie du äh, eingestellt, weil ich finde, der Loic Meillard hat eine wirklich gute Saison bis jetzt gezeigt äh, in den Technikbewerben. Ähm, Der hat ja schon den einen oder anderen Podestplatz herausgefahren. Du hast es dann auch gesagt, Daniel Juhl hat natürlich in Madonna gewonnen. Da muss man dazu sagen, dass sowohl Hirscher als auch Christophersen eingefädelt haben äh, im zweiten Durchgang. Davon hat er dann natürlich profitiert. Ähm, Ist natürlich auch legitim, dass er dann dort äh, eben derjenige war, der den Sieg ähm, davongetragen hat. Ähm, Ja, natürlich. äh, Ich ich finde... ähm, mit, mit, mit Bert Forz haben sie ja bei den, bei den Speedfahrern äh, eine exzellente Waffe, ja, die eigentlich äh, bei jedem Speedrennen äh, um den Sieg mitfahren kann. Ähm, gut, und in den Technikbewerben gibt es auch immer wieder einzelne, einzelne ähm, Ergebnisse, wo sie aufzeigen und ähm, ist vielleicht ja für die Ansprüche des Schweizer Teams ähm, war es auch schon mal besser, aber es könnte aus meiner Sicht auch auch schlechter sein und sie haben trotzdem eben immer wieder ein paar, ein paar Leute äh, vorne dabei. Äh, und dann gibt es auch den Tanguinev zum Beispiel, ein junger äh, Fahrer, der mit äh, Startnummer 44, sehe ich gerade, auf Platz 13 dann gefahren ist. Äh, der ist ja auch immer wieder schon aufgefallen in dieser Saison. Also da kommt auch äh, von hinten was nach. Ähm, ja, ähm, ich, ich wäre da gar nicht so pessimistisch eingestellt. <lacht>
1: Wenn du nicht so pessimistisch bist, dann okay. Ich hatte nämlich den mit mal angeschaut, weil bisher Daniel Juhl mit Einzige mit Konstantin in Top 10 gefahren ist. Okay, die mal immer wieder ausgeschieden. Bisher noch nicht ein einziges Mal in die Top 10 gekommen, wenn man die City-Events außen vor lässt. Ähm, und Ramon Sennau also auch mit guten Zeiten, aber auch sagen wir, ausgeschieden, Schauen jetzt den Zeitpunkt noch in Madonna, aber mit Platz 4 und Platz 10 in Levi beziehungsweise Saalbach eigentlich gute Leistung gehabt, aber wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen die Konstanz. Luca, ja. ja, du hast angesprochen, gerade saalbach Glam mit zwei zweiten Plätzen. Gut mit dabei gewesen. Mal gucken, wie die die Schweizer dabei sind, denn die haben auch gerade eine Speeddisziplin, du hast schon angesprochen, gute Fahrer, unter anderem mit dem Beat Volz, aber auch einem Mauro Kavietz, den wir natürlich nicht vergessen müssen, der auch bisher sehr überraschend vorne mit dabei ist. Aber wir wechseln jetzt die Sportart, denn es geht ja nämlich noch ein bisschen weiter, wir haben auch andere Sportarten mit dir sprechen müssen und gehen einmal zur nordischen Kombination, wo auch da langsam eine österreichische Dominanz auftritt, die uns Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so ganz passt, aber dazu gleich mehr hier bei Karl Scholz, im Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Leperz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein DWK-Fahrer. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeld stehen, hat Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor zielen Bartol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Karls 90, im Wintersport-Talk auf mein Sport-Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und bei mir sind immer noch Lukas Saga und Benjamin Eisler und wir gucken jetzt, wie angekündigt, auf die nordische Kombination, die am Wochenende Station gemacht hat, den estischen OTP. Und da war man wieder einmal nicht zu schlagen. Ja, ein Magnus Rieber, richtig stark. Ich habe mal geschaut, bisher sein städtester Platz war Platz drei in Ruka am Anfang der Saison und bisher hat er jetzt im Gesamtweltcup 279 Punkte Vorsprung. Ich denke, Benny, wir können ihm eigentlich jetzt schon den Gesamtweltcup überreichen.
2: Ja, zuletzt haben sieben Weltcupsiege zum Weltcup, also zum Gesamtweltcup-Sieg gereicht und äh, ich glaube, er hat jetzt sechs, äh, von daher eigentlich kann man jetzt schon die ganze Saison abbrechen und nur noch irgendwie die WM durchlaufen und dann passt es schon. Also ist krass, er ist natürlich am, äh, an der Schanze sehr, sehr gut, hatte jetzt von Laufzeiten her immer die 23 Beste, ist jetzt zwar an sich nicht so stark, aber... Solange es reicht, passt es ja und er kann auch recht gut taktieren, sich in der Gruppe ein bisschen irgendwo hinten ransetzen und dann im Schlusssport sich noch rechtzeitig absetzen und gewinnen. Ähm, es ist unglaublich, was er kann, es ist immer noch erst äh, 21, ich, ich ich weiß nicht, wer, brauchen wir die nächsten zehn Jahre eigentlich noch überhaupt einen Gesamtweltcup und Events, er, er gewinnt doch eh alles irgendwie. Ja,
1: <lacht> ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ähm, der erste, der bisher noch mithalten kann, Johannes Ritzek, sein ex-Verfolger, am Wochenende Platz 10 gewesen und Platz 2 hat so ein bisschen... Negativ davon profitiert, dass ähm, der Probedurchgang gezählt werden musste, weil am Samstag einfach kein Spring möglich war war aufgrund der Bedingungen. Deswegen musste er dort von weit hinten nach vorne laufen. Das war natürlich entsprechend schwierig von Platz 22 mit über einer Minute Rückstand. Eineinhalb Minuten waren es dort, ähm, hat er alles versucht, aber kam halt, wie gesagt, nicht näher ran, um dort dann noch vielleicht ähm, noch näher Punkte zu sammeln und um das vielleicht noch ein bisschen zu verkürzen. Trotzdem, ich denke, Lukas, er ist, glaube ich, so der Eheste, der damit rieber mithalten kann, läuferisch.
3: Ja, läuferisch ist er natürlich äh, ja, sogar stärker einzusch- einzuschätzen als Rieber. Ähm, was Rieber eben auch so gefährlich macht, ist, dass er auch immer nach dem Sprungdurchgang schon äh, so weit vorne liegt. Ja. Ähm, ich sehe dann vielleicht auch noch den Akito Watabe vorne, der ist jetzt Zweiter und Dritter geworden an diesem Wochenende. Ist auch im Gesamtweltcup dann äh, Dritter äh, derzeit. Aber ja, das ist, das ist natürlich schon äh, zu, viel, zu viel Vorsprung, die, äh, den der der Norweger da hat. ähm, Ja, äh, da da kann keiner mehr ran, auf jeden Fall, äh, was die Gesamtwertung da betrifft.
1: Ja, das denke ich auch, aber Akite äh, Vatabe natürlich hat es versucht, aber auch da so ein bisschen läuferisch hat er noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ähm, trotzdem die zwei guten Leistungen gehabt und wird wahrscheinlich sein Titel aus dem letzten ja nicht verteidigen, den Gesamtweltcup, weil er einfach der Rieper zu stark ist. Aber Lukas, wo wir gerade bei dir sind, ähm, ich denke, die Österreicher werden gerade mit diesem Wochenende wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Am Samstag drei Läufer in den Top 5, am Sonntag drei Läufer in den Top 8. Also gerade die Österreicher haben dieses Wochenende viel, viel Spaß gemacht in der neuen Kombination.
3: Ja, das haben sie, Top-Resultate, aber das ganze Wochenende äh, stand eigentlich unter keinem guten Stern. Äh, Die Anreise nach ÖTP, zum ersten Mal ist dort übrigens am Weltcup-Wochenende über die Bühne gegangen, Ähm, die war sehr turbulent, äh, nämlich die Skisprung-Ski von dem gesamten Team sind in München liegen geblieben, Äh, die die kamen nicht mehr nach, Äh, man hat sich also äh, wirklich tatsächlich von der Konkurrenz Ski leihen müssen für den äh, Sprungdurchgang. Das hat zum Beispiel dann äh, gleich Franz-Josef Real äh, perfekt ausgenutzt, hat am Freitag gleich äh, den Probedurchgang da gewonnen und der wurde eben dann auch äh, herangenommen für den Bewerb am Samstag. Ähm, äh, Das war wirklich ein Missgeschick, ähm, aber es dürfte allen gut getan haben, ja. Und... äh, Das erfreulichste Resultat von diesem Wochenende war natürlich der Podestplatz von Martin Fritz am Samstag. Martin Fritz ist ein Athlet, der deutlich besser laufen kann, als es ein Mario Seidel und ein Franz Josef Real tun. Die letzten zwei, die brauchen ja eigentlich immer einen richtig guten Sprungdurchgang, damit sie dann um den Sieg mitkämpfen können. Mir gefällt schon, wie sie jetzt in letzter Zeit auch immer dagegen halten können, dass sie einen Jarl Magnus Rieber nicht davonziehen lassen. Aber da müssen wir auch sagen, der Norweg ist jetzt auch nicht der allerbeste Langläufer, das wissen wir. Leider ist er dann auch wieder auf der Zielgerade, wenn es an den Sprint geht, dann doch wieder schneller einzuschätzen. Ähm, ja, aber wir haben eben mit Platz 3, Platz 4, Platz 5 am Samstag mit Fritz Seidel und Real äh, ein exzellentes äh, mannschaftliches Resultat und wenn wir ähm, auf die Ergebnisse vom Sonntag schauen, eigentlich wieder ähm, ziemlich dasselbe. Die, die, drei, die drei Läufer wieder in den Top 8 äh, mit Platz 5, 7 und 8. Ähm, also die drei sind äh, derzeit wirklich ähm, Ziemlich gut in Form. Bei Seidel und Real haben wir das schon in den vorigen Weltcup-Stationen gesehen. Bei Fritz, äh, der hat sich jetzt sukzessive im Verlauf der Saison äh, nach vorne gekämpft. Ähm, eben auch mit starken Laufzeiten und dann, also die drei dürften dann auch im Hinblick auf die WM schon ziemlich fix äh, im, im Kader stehen und dann äh, gibt es einen wirklich harten Kampf um den vierten Platz eigentlich, weil wir haben mit dem Bernie Gruber, ähm, das muss man sich vorstellen, der ist die zweitbeste Laufzeit gelaufen am Freitag, eigentlich ein guter Läufer, der früher auch einmal ein richtig guter Springer war, da sind wir bis jetzt noch ein bisschen enttäuscht von seinen Sprungleistungen dann haben wir ähm, ja einen Philipp Orter, einen Lukas Klapfer, der bei Olympia Bronze gewonnen hat. Also eigentlich Top-Kandidaten äh, auch für den vierten Platz. Das freut mich natürlich sehr im Hinblick auf die Teamwettbewerbe äh, bei der WM, wo wir dann hoffentlich äh, euch, liebe deutschen Kollegen, wieder auf der Zielgeraden niedersprinten werden äh, im Kampf äh, um Gold. Ja? Also dass ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm, es wird wieder passieren und wir werden wieder... Äh, gewinnen, hoffentlich. Nein, es wäre doch schön, wenn es so wäre, dann, dann würden wir es untereinander ausmachen, sozusagen.
1: Auf jeden Fall, das wäre sehr gut. Und ich bin sogar überrascht, dass du sogar einen noch vergessen hast, den ich eigentlich auf der Liste hatte und gehofft hast, den sogar erwähnt, und zwar der Paul Gerstgrasser. Richtig starke ja. Leistung zweimal und von 27 auf 11 nach vorne gelaufen, am Samstag mit der fünf besten Laufzeit und auch am Sonntag zweitbeste Laufzeit von allen Läufern, von 38 auf 15 nach vorne. Also auch dort noch ja. jemand der vielleicht auch noch interessant sein könnte für das mhm. Team klar.
3: Übrigens äh, der Einzige, der mit seinen eigenen Skiern gesprungen ist, weil äh, seine ersatzski wurden mit dem Wachs-Lkw äh, äh, per Straße nach Estland äh, verschifft. Also der war der Einzige, der mit seinen eigenen Skiern gesprungen ist an diesem Wochenende. Der Rest hatte alles ja, Leih-Ski. Ähm, die sind ja teilweise sogar nicht einmal mit der eigenen Skimarke gesprungen. Franz Josef Real hat wirklich auch noch eine andere Skimarke gehabt äh, und ist damit gesprungen. Unglaublich eigentlich, ja. Aber es dürft, da redet man immer davon, dass das Material super wichtig ist und dann, äh, ja, von wegen.
1: Geht er mit anderen Materialien gut, ja? Ja. <lacht> ja, wirklich überraschende Leistung und das, das wusste ich selbst auch noch gar nicht. Also von ja. daher schon, schon, sehr, sehr gespannt und äh, du hast angesprochen, das wird mit Sicherheit ein heißer Fight werden, denn auch das deutsche Team müssen wir ja sagen, Benny war übers Wochenende eigentlich gut insgesamt. Also am Samstag drei in den Top Ten gewesen und auch am Sonntag ach, wirklich sehr, sehr gut. Da waren sogar vier in den Top Ten. Also da müssen wir uns auf keinen Fall von Österreichern verstecken.
2: Nee, nee, wenn es dann so kommt wie mit der Daniel Huber Vorhersage, dann passt es schon. <lacht> ähm, aber nee, ich denke, Vincent Skalge hat ein sehr, sehr starkes Wochenende gemacht, solide auf der Chance und dann läuferisch immer nochmal ordentlich was rausgeholt. Und dann auch Manuel Feist hat vor allem sehr, sehr gute Sprungergebnisse, wie er eigentlich immer gehabt. Konnte sich dann auch noch auf einen starken siebten Platz äh, halten. Ähm, sogar um einen Platz äh, ist er am Samstag noch nach vorne gekommen. Ähm, ist dann dafür am Sonntag ordentlich eingebrochen. Äh, Johannes Rützek mit dem zehnten Platz am Samstag, aber dann natürlich der starke zweite Platz, äh, wo er auch einen sehr guten Sprung erwischt hat am Sonntag. Ähm, die Deutschen sind schon auch sehr stark. Riesle äh, war ja gar nicht mal so stark aktuell. Ähm, ist auf der Schanze aber noch nicht gut genug läuferisch. Fehlen ihm vielleicht auch noch die letzten Prozent, um richtig was gut machen zu können. Erik Frenzel war ja gar nicht mal am Start, weil er in Seefeld noch das Springen trainiert. Von daher kann man da auf jeden Fall auch sagen, dass die Deutschen eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben.
1: Genau, die auch ein Ergebnis nachgetragen. Pamirisse er 27. am Samstag und dann am Sonntag Platz 9 gewesen. Also da war es schon eher das, was er sich vorstellen kann. Die Laufzeiten sind in Ordnung, aber auch da gerade sprungtechnisch technisch muss er ein bisschen mehr kommen, Platz 36 und Platz 19. Es ist nicht die ganzen Ansprüche, die er dort haben will. Und man muss sagen, dass die Pips von Tobi, der ihn ja als Gesamtsieger dort getippt hat, in dieses Jahr in, in, in der Neuschkombination, Wohl nicht ganz aufgehen wird, aber das ist noch so ein anderes Thema, da werde ich mal noch ansprechen, wenn er das nächste Mal mit dabei ist. Ähm, ansonsten noch zwei weitere Läufer, die ich, die ich gerne sprechen möchte, die wir auch hier sehr, sehr positiv eigentlich erwähnt hatten in der Saisonvorschau. Ilka Herola und Ero hier Beide bisher unter Ferner liefen, das muss man sagen. Ähm, Platz 24, Ilka Herola, Platz 28, Ego Jevon im Gesamtweltcup. Beide läuferisch sehr, sehr gut, Platz 5 und Platz 3, aber halt von der Schanze überhaupt nicht aktiv. Herola gar nicht mit dabei gewesen, OTP. Und hier wurden Platz 29 und Platz 30 von der Schanze. Ist ja nochmal mal vorne gelaufen. Ja, aber auch dort ist noch viel, viel Luft nach oben bei den beiden Finnen. Also da muss man wirklich sagen, da habe ich mir äh, mehr Hoff von den beiden, muss ich ganz ehrlich zugeben, Lukas.
3: Ja, da kann ich, da kann ich nicht viel hinzufügen, da kenne ich mich nicht allzu gut aus beim finnischen Team. Aber es stimmt. Also die, ja, mit solchen Sprungleistungen ähm, wird man äh, ja nicht viel gewinnen. Ja? Ähm, aber auf der Loipe zeigen sie es immer, das erinnert ein bisschen an den großen Hanumanninnen, der das auch immer gemacht hat, hat dann den Turbo gezündet in der Loipe. Aber da, ja. Du kannst es halt noch nicht gewinnen äh, auf der Schanze, nicht, nicht immer unbedingt, aber du kannst es halt schon verlieren und das tut das tut die finnische Mannschaft derzeit.
1: Genau, sind sie sind ja dann immer wieder mit noch Pettin unterwegs, da ja auch nicht unbedingt der beste springen ist, sondern auch im Laufen nur irgendwie, irgendwie stark ist. Aber hilft halt nicht, wenn du dann halt so weit musst und musst dann schon entsprechend viel, viel Rückstand hast und den du dann aufholen musst. Also von daher müssen die dabei noch dran arbeiten. Das wird man sicher dann noch in Euro-Lage gemacht haben mit Blick auf die WM, weil ich hatte sie gerade auch für den Teamsprint als eine Mannschaft, die man auf die man achten sollte. Aber in der Form momentan sind sie keine Konkurrenz zu den Deutschen, zu den Norwegern, aber auch zu den äh, Österreichern natürlich. Also von daher, das sieht im Moment so, ein bisschen ausgeht, Geht weiter jetzt am Wochenende in Val di Ferme für, für die nordischen Kombinierer. Mal gucken, wie es dann noch mit dabei geht, ob dann noch Erik wieder mit dabei sein wird, weil auch gerade da muss er gucken, dass er ein bisschen Wettkampfbedingungen einfach sammeln kann, äh, gerade läuferisch und auch natürlich von der Chance, dass er einfach ein bisschen mehr Rhythmus noch reinkommt und ob er dann dann gucken, ob er dann noch bis zur WM fit sein kann, dass er den Deutschen unterstützen leisten kann. Ich mache jetzt die nächste kurze Pause und kommt dann auf das Highlight der letzten Woche zurück, die vier tournee und auch dort gibt einen, der allen weggesprungen ist: Juri Kobay. Also bleibt dran. Hier war Karl Scholz, wenn ihr hören wollt, unsere Einschätzung zu dem ganzen Skispringen-Fischernstournee hier bei uns. Mein Sportpodcast.de
0: ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie ist
3: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf mein Sportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl 90 Euenwender Sport Talk auf meinSportpodcast.de Ich habe es angekündigt, wir gucken jetzt auf die vier Schanzen hier nee, zurück, die ja die letzte Woche stattgefunden hat mit ihren vier Springen in Bischofshofen, in Garmisch-Badenkirchen, in Oberstdorf und in äh, Innsbruck. Also von daher vier Springen gab es, vier gute Springen gab es und am Ende steht einmal ganz oben, den ich persönlich vorher auf der Liste hatte, aber dass er das so dominant macht und so konsequent mit vier Siegen, das habe selbst ich nicht erwartet. Und man muss ganz ehrlich sagen, Lukas, er hat von vorne bis hinten sauber gesprungen. Der einzig schwächere Sprung war der erste in Bischofshofen mit Platz vier. Aber seine Reaktion darauf absolut Granate.
3: Ja, bärenstarke eine starke Reaktion. Ähm, es hat sogar fast ein bisschen den Eindruck, als ob er das äh, absichtlich gemacht hat, damit er ähm, dann ja beim großen Finale äh, nicht als Letzter springen muss und äh, irgendwie ja, nervös wird oder, oder Ähnliches, wenn er da alleine äh, beim Anlauf äh, steht. Äh, ja, Wahnsinn. Also, dass er da dass er den Grand Slam schafft, ist wirklich äh, sensationell. Äh, jetzt haben wir ja, so lange warten müssen auf einen Grand Slam-Sieger, auf einen Springer, der alle vier Springen bei der vier schanzen gewinnt. Und jetzt haben wir es zweimal äh, in, in zwei Jahren gesehen. Ähm, ja, äh, extrem starke Leistung. Ähm, wie ist das auch zustande ge- gekommen? Und zwar genau so, dass eben es wirklich auch keinen keinen zweiten Springer gab, es klingt es klingt logisch nicht, aber es gab keinen zweiten Springer, der wirklich bei allen vier noch um den Sieg mitspringen hat können. Wir haben bei jedem, wenn wir so durchgehen durch die Liste, da gibt es bei jedem Springer eben einen, der bei zumindest einem äh, der vier Orte dann äh, ja Schwächen gezeigt hat und das hat eben Kobayashi nicht. Äh, deswegen absolut der verdiente Sieger von dieser Vier-Schanzentournee.
1: Genau, absoluter verdiente Sieger, das muss man sagen. Das ist somit der zweite Japaner, der überhaupt die fischhans gewinnen konnte. Kazuyo naki derjenige gewesen der als erster Japaner die fischhans hat gewinnen können, ist aber auch schon um einige Zeit her 1997, 1998 in der Saison gewesen. Also von daher muss man lange, lange warten in, in Japan, bis es wieder einen weiteren spielen gibt. 21 Jahre waren es und ähm, das es so, dann einen gibt der äh, Hut ab vor dieser starken Leistung. Trotzdem auch Platz zwei. auch da muss man den Hut ziehen. Markus Eisenbichler, sehr gut gewesen, Platz zwei am Ende. Zweimal in Deutschland sehr gut gewesen mit zwar Platz 2. Dann leider in Innsbruck nur 13. geworden. Und das ist dann so ein bisschen die Hoffnung auf den Toursieg weggenommen worden. Aber trotzdem, das war die Leistung auf keinen Fall schmierer, Benny.
2: Er ist eigentlich bitter, weil er theoretisch auch dreimal hätte wirklich auch gewinnen können das Springen. Von daher vielleicht glücklich für Kobayashi, dass eigentlich er da manchmal nicht ganz so stark war. Ähm, eben sehr, sehr knapp in Deutschland geschlagen, in Oberstdorf und grammisch Und dann haben wir so ein bisschen die Nerven im zweiten Durchgang von Bischofshofen einen Streich gespielt. Ähm, aber insgesamt, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er Zweiter wird. Niemand hat damit gerechnet, dass er Zweiter wird eigentlich. Von daher gut ab vor Seiterleistung Auch Stefan Laie ähm, mit einem gewaltigen zweiten Satz in Bischofshofen. Wirklich auf den allerletzten Drucker ist er noch aufs Podest gekommen. Von ihm auch sehr, sehr stark knapp am Podest vorbeigekommen, zweimal in Österreich. Bitter, aber insgesamt zumindest in der Spitze sehr, sehr gutes deutsches Ergebnis.
1: Auf jeden Fall. Das erste Mal, ich habe extra nachgeguckt also für das Podium, das erste Mal so 1991 hat man zwei Deutsche aufs Podest gebracht. Damals Jens Weißluck, der gewonnen hat, Dieter Thomas Dritter gewesen. Also das waren wirklich noch einige Zeiten, das also ist schon fast 30 Jahre her. Die Älteren unter uns werden das noch sich dann erinnern können, aber gerade für mich ist das doch noch sehr, sehr weit weg, weil ich doch noch nicht mal geboren war. Aber natürlich spricht es dafür, wie schwierig das auch einfach ist, zwei Leute aufs Podium zu bringen, auch wenn die Österreicher das mal mit drei geschafft haben. Aber die Zeiten sind leider vorbei, Lukas in der Österreicher, dort haben wir ihren Besten gehabt in Daniel Huber, Platz 9. Stefan Kraft war auch nah dran, hat dreimal absolute Top-Leistungen gezeigt, Dritter, Zweiter, Dritter. Ja, nur Garmisch hat nicht funktioniert, Platz 49 dort und deswegen hat er leider nicht vorne angreifen können den Platz um die Krone.
3: Genau, also wenn wir ein Streichergebnis hätten, wäre es ein exzellentes Resultat von Stefan Kraft Ja, Garmisch-Partenkirchen, diese Schanze liegt ihm nicht. Die liegt dem ganzen österreichischen Team nicht. Ich weiß nicht so ganz, was es ist. Ähm, Ja, es ist irgendwie dieser Anlauf dort, der der dürfte irgendwas machen mit den Österreichern. Ich verstehe es nicht nicht so ganz. Ähm, Ja, es war ja wirklich ein Auf und Ab, muss man sagen, diese Tournee. Nach dem dritten Platz in Oberstdorf war wirklich... In ganz Österreich eine kleine Euphorie zu, zu bemerken, da, war ja, da waren ja die ersten drei auch sehr eng beisammen, muss man sagen, ich glaube der Stefan Kraft als Dritter mit 1,2 Punkten Rückstand, also da war wirklich die Spannung gegeben, ähm, da war wirklich Euphorie da, äh, die Österreicher haben wirklich wieder angefangen Skispringen zu schauen, äh, war so mein Gefühl und dann war das in Garmisch leider schon, schon wieder vorbei, ja. Ähm, Da hat er es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, ist mächtig ins ins Pendeln gekommen, gleich nach dem Absprung und hat sein KO-Duell gegen Konstantin Schmidt, gegen einen Deutschen aus der nationalen Gruppe eigentlich noch, der sich dann etabliert hat über die die Tournee hinweg. Gegen den hat er das KO-Duell verloren und damit auch die die Hoffnungen auf einen Topplatz oder sogar einen Tourneesieg dahin. Dann in Innsbruck wieder Besser mit dem zweiten Platz. Das war wirklich wieder eine gute Reaktion, finde ich. Auch gut im Hinblick auf die WM. Nicht vergessen das Großschanz, also das Springen von der Großschanze. Geht ja auch am Bergisel über die Bühne. Und dann im Bischofshofen, ja, eigentlich noch recht unverhofft, sage ich jetzt einmal, weil der Markus Eisenbichler dann noch geschwächelt hat. Dann auch nochmal aufs Protest gekommen also drei von vier Protestplätze, das ist schon richtig super eigentlich grundsätzlich. Und ich habe es auch schon im Sportplatz einmal erwähnt beim Malte drüben, dass eigentlich der ÖSV sich viel mehr darauf besinnen sollte. Hey, es war relativ klar vor der Tournee, dass der Tourneesieger wahrscheinlich nicht aus Österreich kommt. Da wir einfach keinen Springer hatten, der wirklich konstant vorne mitspringt über die gesamte Saison äh, vor der Tournee. Und deswegen finde ich, hätte man da einfach von vornherein ein bisschen auch ja mit, auch mit Hinblick auf die heim schauen sollen. Ja, ähm, Bergisel da wollen wir wirklich äh, gut trainieren, da wollen wir einen guten Wettkampf auch zeigen, eine gute Generalprobe liefern. Ähm, dass es jetzt für die Tournee nicht gereicht hat. Ich finde, das ist jetzt keine Sensation, dass er nicht aus Österreich kommt. Das ist ja, wenn man sich die Ergebnisse anschaut aus den letzten zwei Jahren, das war ja komplett klar. Deswegen sollte man doch Wirklich das Positiv sehen drei Podestplätze von Stefan Kraft. Das ist aus österreichischer Sicht sehr gut. Ähm, mit Daniel Huber hatten wir auch schon einen anderen Springer auf dem Podest vorher in der Saison. Äh, das sollte doch Mut geben und hoffen. Und eben. Und ich würde mir da erwarten, dass man da ein bisschen ähm, positiver äh, das Ganze kommuniziert aus ÖSV-Sicht. Wenn man da zum DSV schaut, kann man natürlich nur neidisch sein. Äh, da gibt es wirklich einige ähm, Springer, die da äh, für den Sieg sogar naja, für den Sieg vielleicht nicht ganz, aber für die Podestplätze in Frage kommen und ein toller Erfolg für den DSV aus meiner Sicht mit zwei, zwei Springen auf dem Podest auf den ersten drei Plätzen in der Gesamtwertung.
1: Genau, das war ne, wirklich eine Riesenleistung und aber auch, das sollte man natürlich nicht kleinreden. Stefan Kraft wirklich drei gute Sprünge gehabt, drei sehr, sehr, sehr gute Springen, dann halt wie gesagt, das Garmisch hat aber eben nicht funktioniert, auch Daniel Huber mit jeweils Top 15, das ist auch auf jeden Fall etwas, was man positiv hervorheben sollte, ist ja noch ein junger Springer und ich denke, davon wird er auch auf jeden Fall profitieren kann von der Erfahrung mit diesen vier Springen innerhalb relativ kurzer Zeit, also von daher denke ich, sollte man das positiv mitnehmen und mal gucken, wie es dann auch mit angehen. Ähm, kommen wir auf den vierten Platz zu sprechen, Danny, für mich etwas überraschend, der David Kuban. Bucky, der bisher eigentlich die Saison über der drittbeste Pole gewesen ist, hinter Stoch und Schüler. Ähm, aber sehr, sehr stark gewesen. Platz 5, Platz 3, nur auch in Innsbruck ein bisschen abgefallen mit dem 18. Platz und dann hinten aus dem Bischofshof nochmal mit dem zweiten starken Platz. Also er hat sich auch über die Tour gesteigert und sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, aber auch er hat halt einen Platz, wo es halt viel nicht funktioniert hat. Ja, wir wissen ja alle, dass
2: er sehr, sehr abschwungstark ist. Ähm, von daher.. Ja. Ähm, Aber ich hätte ihn auf keinen Fall irgendwie in die Top 5 getippt. Äh, Da hätte ich eher die vielleicht etwas anderen enttäuschenden Polen äh, mit Stoch, der zwar Sechster geworden ist, aber den ich ja zumindest so zum Favoriten erkoren habe. Und vor allem auch Piotr Schüler, der dann äh, absolut gepatzt hat in Innsbruck. Ähm, Und da positiv für ihn, ich denke, nimmt er gerne mit, so ein Vierter Platz ist äh, für ihn sehr, sehr stark. Ähm, kann da sehr, sehr, zufrieden sein. Wir wissen alle, äh, die Polen haben eigentlich andere Leute, äh, die da für diese Topplätze plätze äh, zuständig sind, konnte da vielleicht auch so ein bisschen äh, ohne die Top-Aufmerksamkeit sich da zu guten Platzierungen springen und ja, für ihn so der einzige Pole, der nicht enttäuschend war, muss ich tatsächlich sagen. Äh, Stoch, wie gesagt, hätte ich weiter vorne gesehen, Schüler auch und dann, was mit Stefan Hula und Maciej Kort los ist, ist mir eh ein Rätsel, aber Der Pulle, der hat mal überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da kam ich doch, wenn Bischof so ein bisschen besser gewesen wäre, hätte er auch diesen Podestplatz sichern können, aber dort Platz 12 fitten raus. Ist dann noch zu wenig gewesen, um dann nicht aufs Podest, sich zu helfen deswegen ähm, muss er auch da gucken, dass er ein bisschen, bisschen wieder regeneriert, dass er wieder klarkommt, dass er das möglichst schnell aus dem Kopf kriegt, weil die WM steht ja an und jackie da auch mit Sicherheit Ambitionen dort, um den Titel mitzuspringen. Dann, auch, ebenso überraschend, für mich sogar noch viel überraschender, glaube ich, als alles andere, Roman Kudelka auf Platz 5, der Tscheche, der, ich habe mal extra nochmal nachguckt, der hatte schon mal eine gute Saison und der war 2012 schon mal Fünfter und ähm Ist jetzt wieder aufgefallen mit guten Leistungen, aber natürlich auch mit seinem Picken Anzug, mit seinen Picken Schier. Also da muss man sagen, Lukas, der kam so ein bisschen
3: auch wieder wie Kai aus der Kiste rein. Ja, ich bin bin da ganz bei dir. Neben Kubatski für mich auch die die Überraschung dieser Tournee. Wirklich sehr konstant, eigentlich, muss man sagen. Ähm, Ja, toll gemacht Ähm, vom tschechischen, das tschechische Team, da geht auch ein bisschen. Die, die, die Formkurve, die Stimmungskurve nach oben, die haben jetzt Jakob Jander ja, einen ehemaligen Tourneesieger ich glaube er war ja damals dabei bei diesem Ex-Equo-Tourneesieg der ist jetzt der Sportdirektor dort bei dem tschechischen Skispringerverband das dürfte Früchte tragen ja. ich finde auch, dass der Roman bisschen, ein bisschen, bisschen ansatzweise einen, einen Stil in der Flugphase hat, der an den Jakob Jander erinnert, weil er auch sich extrem weit vorlehnt aus meiner Sicht, Äh, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich finde, man kann es ein bisschen bisschen erkennen Ähm, ja, also wirklich auch äh, durchaus sehr überraschend und äh, ja Platz 5 in in der Tournee in der Gesamtwertung, wenn man da zum Beispiel vergleicht mit dem, mit dem Gesamtweltcup derzeit, da ist er nur auf Platz 13, also deutlich über, dem, über seinen bisherigen Leistungen über die Saison gesehen, daher wirklich sehr überraschend, dass er so weit vorne mit dabei war.
1: Auf jeden Fall sehr überraschend und auch wie gesagt sehr auffällig Pinke Anzug, pinkes Schier. Also von daher wir werden wir mit Sicherheit noch weiter beobachten und mal gucken, ob er dann auch diese Leistung, die er hatte, ja auch konservieren kann. Im weiteren in den Top 10 noch zwei Norweger, die mich außen vor lassen wollten: Andreas Stian und Robert Johansson, Platz 7, Platz 8. Stian auch eigentlich mit der Chance sogar aufs Podium gehabt, aber mit Platz 25 in Bischofshofen sich die Chancen selbst verdaut. Bei Robert Johansson war es gerade dann garmisch nicht mit Platz 19 nicht so ganz funktioniert hat. Ich denke aber trotzdem, damit können die Norweger so ein bisschen zufrieden sein. Dann auch wenn der eigentlich stärkste vielleicht diese Saison, johann andré Vorfang, überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Ja, bei Vorfang hat wirklich gar nicht funktioniert. Insgesamt 16. Tag geworden. Kein einziges Resultat in den Top 15. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Weil er schon auch einer war, den man auf dem Zettel haben musste. Ich denke, Stian und auch Johansson können beide recht zufrieden sein. Johansson hat sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet. Er war auch schon recht stark bei den Einzelspringen zumindest. Hat man immer wieder mal bei ihm gesehen, dass er da ganz gut mitkämpfen kann. Stian kam in Oberstdorf komplett überraschend eigentlich. Niemand hatte ihn so richtig auf dem Zettel, war der Vierter. Er ist dann aber ähm, nochmal in Innsbruck aufs Podest gesprungen. Äh, aber vor allem Bischofshofen hat bei ihm dann einfach gar nicht gepasst. Äh, auch in Garmisch nicht ganz so stark hat sich da so ein bisschen die Tournee-Gesamtwertung versaut. Ähm, aber ja, ansonsten, ich denke, Daniel Andretande war noch so eine kleine Enttäuschung im norwegischen Team. Da hat man sich deutlich mehr ausrechnet auch Anders Fanneme hätte man vielleicht ein bisschen weiter vorne auf dem Zettel gehabt. Aber ähm, es ist ein solides Ergebnis für die Norweger, vor allem Stern hatte man nicht auf dem Zettel, von daher... Vielleicht mit Vorfang so ein bisschen Wermutstropfen, dass es bei ihm gar nicht funktioniert hat bei der Tournee, aber ansonsten recht gutes Ergebnis für die Norwege.
1: Ja, genau. Andreas Vanemel, 27 27. da gewesen. dann Annetan Platz 37. Nicht ein einziges Mal in den zweiten Durchgang geschafft. Immer wieder verpasst. Auch sehr positiv, den du noch reich erwähnt hast. Äh, Halvor berührt, neunter in Garmisch, siebter in Bischofshofen gewesen. Die anderen beiden hatten die Qualifikation nicht geschafft. Also auch dort zwei starke Ergebnisse. Aber da fehlt es dann auch so ein bisschen an, noch an der Konstanz. Wobei er noch nicht so lange mit im Weltcup-Team mit dabei ist. Ähm, kommen wir auf zwei weitere Springer zu sprechen, die so ein bisschen von der Position her überraschen. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, sind sie eigentlich bin ich dann noch schon ein bisschen erwartbar dort weit vorne. Kilian Peier, der Schweizer, und Simon Ammann. Platz 10 für Peier, Platz 10 für 13, Lukas. Gerade Kilian Peier hat sich wirklich gemausert. 19. in Oberstdorf, 23. in Bramisch-Partenkirchen, 7. in Innsbruck und 8. in Bischofshofen. Also da ist, glaube ich, jemand dabei, der so ein bisschen jetzt anklopft
3: und sich auch langsam im Weltcup sehr, sehr führt Ja, der ist mit den Schanzen in Österreich wirklich gut zurechtgekommen, ähm, ist jetzt wirklich die, die Nummer 1 im Schweizer, im Schweizer Team, was die Ergebnisse betrifft. Ähm, Simon Ammann hat sich ja erst äh, kurz vor der Tournee auch wirklich qualifizieren müssen, glaube ich. Also der war ja ähm, sogar noch äh, kurz davor im Kontinentalcup im Einsatz in Engelberg in seiner Heimat. Und äh, erst unmittelbar vor, der, vor dem Auftakt in Oberstdorf äh, hat er sich sozusagen äh, diesen Platz dann gesichert. Ähm, und ja, äh, der ist dann auch immer besser eigentlich äh, in Schwung gekommen äh, über, diese, über diese vier Wettbewerbe. Ähm, kann, mich schon erin- kann mich erinnern, äh, in, in, in Innsbruck war er schon richtig zufrieden mit seinen, mit seinen Leistungen im Auslauf. Ähm, er hat sich schon wieder richtig freuen können. Äh, es sind so kleine Schritte äh, auf dem Weg zurück, nochmal vielleicht äh, ein letzter Angriff sozusagen, äh, dass er also irgendwie dass sein Niveau wirklich aufs Höchste hebt und ja, es tut ihm sicher anscheinend auch gut, mit Kilian Bayer da einen jungen Kollegen in der eigenen Mannschaft zu haben, ja, die zwei dürften sich da ein bisschen pushen gegenseitig, ja, genau, das ist ist irgendwie meine meine Sicht auf auf diese Schweizer Mannschaft derzeit. Genau,
1: es wird ja auf jeden Fall mit Sicherheit pushen. Das ist für sie auch schön zu ziehen, dass sie so ein bisschen wieder jetzt rankommen, so ein bisschen, wie gesagt, Top-10-Plation, top 15 Platzieren. Das sind dann noch wirklich gute Zeichen für die Schweizer Skispringer-Nationen. Ähm, gucken wir noch auf, eine, auf weitere Springer, natürlich die deutsche Mannschaft, wir haben es schon angesprochen, sehr stark gewesen, natürlich mit Eisen, Michler und Laie, aber auch Platz 11 von Karl Geiger, eh aller Ehrenwert. Und ich finde auch Platz 14, von Richard Freitag aufgrund der Saison ist eigentlich soweit in Ordnung auch wenn Platz 27 in Bischofshofen und 24 in Garmisch jetzt nicht so überzeugend waren aber trotzdem am Ende Platz 14. Ich denke, damit kann er glaube ich ganz gut leben, wenn ich, auch wenn er sich gerne mehr erhofft hätte.
2: Ich denke, er kann damit sehr, sehr gut leben. Er hat vor allem in Innsbruck, wo man ja so ein bisschen dachte, okay, ist er letztes Jahr gestürzt. Was geht da so in seinem Kopf vor? Vor allem da hat er ein Top-Ergebnis geliefert, sich das dann hinten raus in Bischofshofen noch so ein bisschen versaut. Aber ich glaube, wenn ich das recht im Kopf habe, ähm, hatte er vor der Fischhansenturne im ganzen Dezember einen einzigen Weltcup-Punkt. Und von daher ist, glaube ich, ein 14. Platz mit relativ guten Ergebnissen, zumindest vor allem in Innsbruck, dann äh, sehr, sehr zufriedenstellend. Ich glaube. Karl Geiger hat nicht so richtig in die Tournee gefunden, war ja auch so ein bisschen im Gespräch, vor allem dadurch, dass er in Engelberg einen Spring gewinnen konnte. Das, äh, Oberstdorf liegt ihm nicht so ganz als Chance und dann ist er da nicht so richtig in den Schwung gekommen danach, aber insgesamt ein Platz ist jetzt auch nicht so schwach. Was ich immer recht gut fand, war die zweite, äh, also die nationale Gruppe, die immer wieder sehr, sehr oft es in die Quali geschafft hat, da auch hin und wieder mal, ein Duell gewinnen konnte. Vor allem Konstantin Schmid hat mich sehr positiv überrascht als 22. Auch David Siegel als 22. hat gezeigt, dass das deutsche Skispringen auch durchaus eine Zukunft hat. Aber großer Wermutstropfen natürlich Andreas Wellinger, der ähm, in Deutschland überhaupt gar nicht erst in den zweiten Durchgang gekommen ist, dann erst in Bischofshofen halbwegs akzeptabel mit Platz 15 unterwegs war. Ähm, der ist sehr, sehr enttäuscht, denke ich.
1: Ähm, muss man schauen, dass man ihn wieder hinkriegt Richtung WM, aber das wird schon. Ja, zumal wir ein wirklich sehr, sehr starkes Team haben. Das ist ja wirklich äh, unglaublich, was was da zusammen ist. Auch Konstantin Schmied das angesprochen, Platz 23 in Gesamtwertung, David Ziegel Platz 22 jeweils. Nur einmal das ist nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Das sind schon wirklich gute gute Leistungen gewesen. Die haben sich ja die Konditalengruppe auch teilweise konzentrieren können. Gerade Konstantin Schmidt ist ja dort reingerutscht. Und ähm, ja, Andi Wellinger, der muss ein bisschen arbeiten, muss, glaube ich, so ein bisschen auch mal den Kopf freikriegen, weil er da noch zu aggressiv einfach im Absprung ist und es dann von Technikern nicht so sicher macht, wie man es eigentlich von ihm ge- kennt in den letzten Jahren. Deswegen ähm, hat er noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch enttäuschend für mich, fand ich Anti-Alto mit Platz 13 in der Gesamtwertung, hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft, aber gerade in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck kam er überhaupt nicht zurück, beides mal in den zweiten Durchgang verpasst dort und dann wird es entsprechend schwierig, die Top-Leistung abzurufen, das muss man sagen, ansonsten noch zwei, drei Springer, die wir auf jeden Fall nicht unerlehnt lassen sollten, weil sie sehr, sehr überraschend dort weit vorne stehen und zwar ist das einmal der Japaner Yukaya Sato, den man vorher noch nicht gehört hat, war zum ersten Mal im Weltcup aufgetaucht in Engelberg, mit Leistungen. Leistung, auch da wieder starke Ergebnisse gezeigt. Besser Platz sechs in Innsbruck mit wirklich ein guten Ergebnis dort am Ende gezeigt. Ähm, ansonsten immer in den Top 25 gewesen. Das ist für ihn wirklich sehr, sehr stark, weil auch ein junger Springer mit dabei ist und dann auch sehr überraschend, der bulgare Wladimir Zografski, der auch gute Leistungen gehabt hat. Er hat immer in den Top 30 gewesen. Ähm, 23., 25., 27., und 28. Also da eine leichte negative Tendenz, aber trotzdem sehr positiv. hat auch einen Deutschen im direkten Duell schlagen können, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch dort positiv und auch Timi Saic, der Slowene. Mit guten Leistungen Platz 9, Platz 8 und Platz 10 bis zu Bischofshofen, wo es dann mit 43 nicht funktioniert hat und den zweiten Durchgang klar hat verpasst. Ähm, deswegen sehr schade für ihn, aber trotzdem ist glaube ich, auf jeden Fall ein Aufwärtstrend für ihn dort erkennbar und das muss man wirklich sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, Peter Preuc, sollte wir vielleicht noch erwähnen, war mit dabei. Platz 46 am Ende ähm, nur, nur, nur Punkte geholt in, in Oberstdorf, und da muss man ganz einfach sagen, Lukas Peter Priusch ist ähm, weit, weit weg von seiner Hochform.
3: Ja, ja. Peter Breutz hat äh, gemeinsam mit seinem Bruder äh, Domen dann äh, den Schlussstrich gezogen äh, nach dem Springen in Garmisch äh, und hat äh, sich zum Training äh, entschieden. Also, da war dann in Innsbruck, in Bischofshofen, gar nicht mehr dabei, sondern hat in Planitzer trainiert. Dort, wo übrigens auch äh, sich ein Gregor Schlienzauer jetzt äh, vorbereitet, äh, um wieder in den Weltcup zurückzufinden. Ähm, dasselbe hat er dann auch Severin Freund getan, er hat auch nach zwei Springen äh, den Weltcup verlassen, die vier Vierschanzentournee verlassen, um sich äh, ja, vielleicht auch noch im, übers Training äh, für die WM empfehlen zu können. Wir haben ja vorher auch über Andy Wellinger gesprochen, ich sehe ja derzeit eigentlich überhaupt keinen Platz für ihn im WM-Team, ähm, es gibt ja auch nur vier Plätze. Mit Markus Eisenbichler, Stefan Ley sollten zwei eigentlich fix vergeben sein. Dann haben wir einen Karl Geiger, einen Richard Freitag, ähm, einen Konstantin Schmid vielleicht, der jetzt extrem äh, gut in Form war zuletzt, einen David Siegel und dann will natürlich auch noch ähm, ein Severin Freund eigentlich in Seefeld und in Innsbruck dabei sein. Da wird es ganz schwer für den Andreas Welling aus meiner Sicht, ganz bitter. Wir erinnern uns ja letztes Jahr noch, Ja, auf der Normalschanze Olympiasieger geworden. So schnell kann es gehen im Skispringen. Ähm, Ja, also da gibt es einige große Namen eigentlich, die derzeit äh, auf Formsuche sind.
1: Ja, das stimmt. Da sind einige Großnamen momentan noch vor, äh, ja, auf der Suche nach ihrer Form mal gucken, ob dann Andy Wellinger sich jetzt wirklich mal so ein bisschen reinkommen kann, die Song sich jetzt wirklich seine, gerade am Absprung verbessern kann, seine Form finden kann, einfach mal so ein bisschen Konstanz reinkriegt, wieder in die Top, in die zweite Durchgänge zu kommen, Top, to, Top 15, Top 10 leistungen zu zeigen. Ich wage es noch so ein bisschen zu bezweifeln, dass wir aber gerne eines besseren dort lebe. Und Damit sind wir am Ende. Unser Rückschau auf die Ferscherzschnee, wie gesagt, sehr ausführlich, einfach dort, weil es dort viele einfach Namen gibt, die wir mal mit euch besprechen wollten. Wir sind aber noch nicht am Ende der ganzen Sendung, denn wir haben nämlich noch Rodeln für euch im Angebot. Das heißt, dranbleiben hier bei Karl um in den Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Starting Grid.
1: und wir sind wieder zurück bei KALS90 euer Wintersport Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es könig wir gucken jetzt zurück auf Rodel. Mein Name ist Sebastian Bein. Wir sind immer noch Benjamin, Benjamin Eisele und Lukas Sager von Spox Österreich. Und wir wollen uns jetzt mit dem Rodeln beschäftigen, was in Königsstadt gefunden ist. Sehr beeinträchtigt natürlich von den Schnee. Schneeverhältnissen durch den hat geschneit. In Königssee, man hat es ja gesehen. Im Moment ist ja in Bayern Ausnahmezustand aufgrund der vielen Schneemassen, die dort gefallen sind. Ähm, trotzdem gab es vier Rennen am Ende, muss man sagen. Dort aber mit überraschenden Ergebnissen. Wenn wir uns das mal angucken bei den Frauen, Benny steht dort ganz oben Julia Taubitz. Die ist nicht unbedingt die überraschende Person, weil sie schon sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Aber dass dann für ganz vorne reicht, ist für sie umso schöner.
2: Ja, sie war nur sechste. nach dem ersten Durchgang hat dann noch, äh, vielleicht auch mit ein bisschen Wetter und Wischglück, äh, noch die Laufbestzeit im zweiten Durchgang sich holen können und dadurch noch insgesamt auf den ersten nach vorne gefahren. War eine gute Aufholjagd von mir. Äh, ansonsten, Natalie Geisenberger, nur achte, äh, beste Zeit im zweiten Durchgang, 16beste Zeit nur im ersten, äh, hatte auch Wischpech. Es wurde immer erst direkt äh, nach ihr die Strecke wieder ein bisschen sauberer gekehrt Und da der Schnee rausgekehrt, ähm, Diana Eidberger 14., Tatjana Hüfner 15., aber immerhin drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang gehabt. Es war ausnahmsweise also also mal kein gutes Ergebnis für die deutschen Rodler. ähm aber ich bin ganz ehrlich, ich würde diese Ergebnisse nicht allzu hoch bewerten, weil die Wetterverhältnisse waren schon sehr, sehr schwer, dann eben auch mit Viktoria Demchenko, die da äh, gestürzt ist und sich auch ein bisschen verletzt hat, leider. Aber ja, es waren tatsächlich diesmal eher die Österreicher, die gute Ergebnisse äh, einfahren konnten. Jetzt fangen die auch noch da an, irgendwie den Deutschen die, den Platz an der Sonne wegzunehmen
1: genau bevor wir auf die Österreicherin kommen kommen wir natürlich erstmal auf äh, Viktoria Demchenko die wirklich schwer gestürzt ist im ersten Lauf hat dort ähm, ja das sah wirklich übel aus wie das ausgesehen äh, von ihrem Sturz her ähm, dann ist, das Gute ist sie hat sich nichts gebrochen ist nur ein ihr Trauma wie zumindest ihr Trainer dann auch gesagt hat Albert Demchenko der gesagt es ist alles in Ordnung keine Angst ihr geht soweit doch ganz gut aber wird mit sie jetzt erstmal ein bisschen außen vor sein aber ja Lukas hat wenn jetzt schon angekündigt Lukas Österreich sehr, sehr gut, Platz 3, Platz 6, Platz 7. Ähm, damit war so vor dem Rennen überhaupt nicht zu rechnen.
3: Nein, das war es nicht. Äh, unsere nominelle Nummer 1, Birgit Platze, ist auch gestürzt äh, im unteren Bereich, äh, ähnlich wie Viktoria Demchenko. Ähm, aber trotzdem haben wir es ge- tatsächlich geschafft. Äh, hätte ich mir nie gedacht äh, beim Damenrodeln, ja? äh, dass wir mal äh, wirklich, äh, dass Österreich die Nation ist mit den drei äh, Ladies in den Top 10. Ja, ähm, Also Hanna Brock äh, mit Platz 3, ähm, die Tochter von Markus Brock, äh, dem ehemaligen Konkurrenten von Hakel Schorsch, ähm, ja, äh, seines Zeichens immerhin auch fünffacher Weltmeister. Und äh, Hanna Brock ist übrigens auch die Cousine von Gregor Schlierenzauer, für alle, die es nicht wissen. Ähm, die ist also da sensationell auf Platz 3 gefahren, 18 Jahre ist sie erst alt, äh, hat selber dann danach gesagt, es war auf jeden Fall ein verrücktes Rennen. Ähm, unmittelbar vor ihr, vor ihrem ersten Lauf ist die Bahn gekehrt worden. Das war ganz klar ein Vorteil bei diesen Schneefallartigen äh, Bedingungen. Ähm Sie hat gesagt, sie hat die Gunst der Stunde nutzen können, hat dann im ersten Lauf die fünf beste, fünf beste Zeit gefahren, im zweiten dann die acht beste Zeit und in der Summe, ja, man mag es kaum glauben, schaut der dritte Platz raus. Ja, das ist ihr gelungen, da diese gute Ausgangsposition zu nutzen. Genau, und dann mit Platz 6 Madeleine Egle, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen in dieser Saison. Und äh, auf Platz 7 Lisa Schulte, die sagt mir selber nicht wirklich viel, ein neuer Name auch äh, bei uns im Team. Und äh, es war auf jeden Fall für alle drei äh, Rodlerinnen äh, das beste Weltcupergebnis in ihrer Karriere. Ähm, ja, also man muss äh, schon auf auch Weise sagen, dass man wirklich sicherlich äh, den Be- Bedingungen in Königssee verschuldet. Ähm, ja, wir nehmen es gerne, äh, hoffen, dass die gestürzten Läuferinnen äh, wieder bald wieder gesund sind und äh, ja, freuen uns über diese über diese ähm, Ergebnisse.
1: Ja, auf jeden Fall, das hoffen wir, wir wünschen natürlich allen das Beste ähm, und wirklich, die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr unglaublich, das muss man einfach zugeben, wenn man mal guckt, die Abstände sind aber schon teilweise riesengroß, Von zu Platz 5 ist schon fast eine Sekunde durch schon auch die Siegerin, also das spricht wirklich dafür, dass die Verhältnisse keine einfachen dort gewesen sind, zwar Bridger noch die zweite, die sollte man natürlich nicht unterschlagen, auf Platz 4 Jana Ivanova, die noch auf Platz 2 lag, nach dem ersten Durchgang, aber dann mit Platz 12 oder mit der zwölf besten Zeit im zweiten Durchgang noch nach hinten gerutscht ist auf Platz vier, auf Platz fünf dann die nächste Couch die Litauerin die auch eine gute Zeit, die Lettin die auch gute, gute Zeiten gezeigt hat Platz sechs mit der sechs Laufzeit im zweiten nochmal nach vorne gefahren also von daher dort gut mit dabei gewesen kommen wir dann jetzt zu den Männern dort gab es dann aufgrund der Wetterbedingungen nur einen einzigen Lauf und Deutschland wieder ein Österreicher oben aber nicht den den wir bisher kennen Wolfgang Kindl sondern in Reinhard Egger jemanden mit der auch mit dem auch nicht so zu rechnen war Lukas
3: Ja, Reinhard Egger feiert seinen ersten äh, Sieg im Weltcup. Ähm, Ja, ähm, es war, er hat die Bedingungen äh, perfekt ausgenutzt. Nur die 16. beste Startzeit, ähm, aber ja, mit der Startnummer 31, die dürfte ihm äh, doch wirklich äh, Glück gebracht haben. Man merkt schon, ja, die mit niedrigeren Startnummern, die haben da nicht mithalten können. Ja, ja. Am Ende war es wirklich ganz, ganz knapp. Er hat sich zwei um zwei Hundertstel vor Dominik Fischnaller behaupten können. Äh, Platz drei geht an einen Deutschen, Sebastian Blei. Ähm, ja, äh, wirklich auch wie bei den Damen eigentlich ein, ein sensationelles Resultat, wenn man schaut, äh, wo, die, wo die üblichen Verdächtigen gelandet sind. Auf Platz 10 Felix Loch, auf Platz elf Wolfgang Kindl. Da merkt man schon, okay, das dürfte kein allzu normales Rennen gewesen sein. Roman Repilov noch auf Platz 5. Ähm, ja, sensationell. Wie gesagt, wir nehmen es gerne mit, äh, so wie es ist. Äh, es war nicht, nicht wirklich das Normale. Es war natürlich ein spezielles Rennen mit diesen Bedingungen. Ähm, ja.
1: Genau, das war auf jeden Fall Platz vier an Jonas Müller auch in Österreich, den man für auch noch nicht so auf dem Zettel gehabt hat. Ich denke, Benny, da haben wir schon viel zu gesagt, gucken wir dann lieber dann auf die Doppelsitzer, weil dort gab es nämlich den deutschen Sieg, den die deutschen Fans sich erhofft haben, den sie gewartet haben im Schnee. Toni Egger, Sascha Beneken mal wieder nicht zu schlagen, haben den beiden Tobis auf ihrer Heimbahn besiegen können und somit verhindert, dass die äh, Trainingsgruppe Sonnenschein, wie sie ja so schön heißt, einen einzigen Heimsieger auf ihrer Heimbahn feiern konnte. Und ähm, das wird die drei mit Sicherheit ärgern und die vier mit Sicherheit ärgern ähm, und mit Sicherheit dann motivieren, in den nächsten Rennen das anders zu machen und dann auf den Heimbahn von den anderen Deutschen entsprechend top Leistung zu zeigen.
2: Ja, Tobias Wendel und Tobias Ahl sind ja auch, glaube ich, wir waren vor diesem Wochenende, glaube ich, seit 2010, 2011 ungeschlagen auf dieser Bahn Königsee. Wurden jetzt dann letztendlich von Eckert Benneken besiegt. Aber die beiden Tobis sagen immer wieder, dass das der, der Hauptfokus bei der WM liegt. Von daher, wenn ihr das so oft erwähnt, wird es schon stimmen. Trotzdem ärgerlich, sind am Ende immerhin drei Zehntel geworden. Ähm, für die beiden Togis ähm, konnten das dann auch in, der, in einem guten zweiten Lauf von ihnen nicht mehr ganz wettmachen. Waren da ungefähr zeitgleich mit Egard Benneken und die haben sich eben im ersten Lauf ordentlich ein Polster rausgefahren. Ähm, ansonsten Golke kam auf der 5, auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Ähm, ansonsten noch eben die Österreicher Stolkoller auf dem Podest noch gefahren, also wirklich ein rundum erfolgreiches Wochenende für die Österreicher da im Eiskanal.
1: Genau, rund um erfolgreich in jedem Rennen mindestens ein Fahrer auf Podest gehabt. Also schon wirklich sehr, sehr stark gewesen, was die österreichische Mannschaft dort hat sich präsentieren können. Das machen wir jetzt hier doch noch Hoffnung für die WM, auch wenn es dann vielleicht bei den Damen nicht so erwartbar ist. Aber vielleicht gibt es auch dort die Wetterbedingungen. Lassen es vielleicht zu, dass man dort vielleicht auch mit Überraschungen rechnen kann. Gucken wir aber noch, bevor wir jetzt am Ende unserer Sendung sind, natürlich auf, das, auf die Teamstaffel, die auch stattgefunden ist. Und dort waren auch die Österreicher nah dran, führten sogar nach dem zweiten einfach durch Reinhard Egger. Aber dann kam der deutsche Doppelsitzer und hat verhindert, dass die Österreicher den zweiten Sieg haben einfallen können. Lukas.
3: Ja, also bei den Doppelsitzern ist dann doch wieder alles äh, normal gelaufen, so wie man das erwarten könnte. Ähm, ja, aus österreichischer Sicht eben ein, ein komisches Team, muss ich sagen. Hanna Brock, Reinhard Eger, da würden wir andere Namen erwarten, auf der Damen- und auf der Herrenposition. Äh, Die haben ihren Job super gemacht, muss man wirklich sagen. Äh, Zweitbeste Zeit von der Hanna Brock äh, bei den Damen. Äh, wirklich super, super Lauf von ihr. Und dann äh, haben den, äh, ja haben dann wieder ein bisschen... Bisschen Zeit verloren ähm, auf auf Egert Benneken, die wirklich das Maß aller Dinge sind, derzeit im äh, im Doppelsitzer, aber trotzdem guter zweiter Platz, äh, wenn ich auf die die Teamstaffel, auf den Teamstaffel Weltcup schaue, da sind wir immer noch erst auf Platz 4, aber jetzt fehlen uns nur mehr 14 Punkte auf Platz 2 wo wir aus meiner Sicht auch insgesamt dann hingehören, finde ich, ähm, weil wir mittlerweile wirklich im Rodeln ähm, doch schon eine eine richtig starke kollektive Mannschaft haben und wirklich auch in jedem Bewerb ähm, ja, äh, wirklich Topläufer schon am Start haben, bei den Damen vielleicht noch am wenigsten, aber da hat's, äh, dieses Mal eben auch glücklicherweise geklappt. Ähm, ja, äh, es sollte sollte wirklich Auftritt geben auch für die für die WM jetzt die bald schon sehr bald kommt, ja.
1: Auf jeden Fall. Das sollte Auftrieb geben. Die Österreicher, die gefallen mir wirklich auch bisher sehr, sehr gut in diesem Jahr. Das muss man machen. Da ist wirklich gute, gute Arbeit geleistet worden in den letzten Jahren. Damit kriegt man so langsam die Früchte in diesen Leistungen, die man jetzt auch dort wieder sehen kann. Natürlich aufgrund der Wetterbedingungen vielleicht etwas überraschend, aber sollte man da trotzdem nicht unterbewerken. Und damit muss man auch erstmal entsprechend dann klarkommen, dass man das so runterbringt. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Wir hoffen natürlich, euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne bei iTunes, aber auch natürlich ansonsten könnt ihr mit uns in Kontakt treten über Twitter oder unter Facebook, unter dem Handel Kaltschneuzig mit AE geschrieben ähm, und natürlich uns Fragen stellen, was wir mal gerne machen, was für Themen heute mal gerne besprochen haben. Freut euch auch auf jeden Fall, wir haben vor, zu jeder einzelnen WM ein Special zu machen und dort besondere Gäste einzuladen. Also von daher unbedingt uns abonnieren, euren Freunden weitererzählen, denn das wird auf jeden Fall gut und gerade für den Rot haben wir einen absoluten Experten geholt. Das heißt, ihr müsst unbedingt einschalten, unbedingt reinhören und dann werden wir mit Sicherheit auch über das Skilanglauf reden, wo ihr am Wochenende die tote Ski zu Ende gegangen ist mit den Siegern Ingrid Flugfürst ösberg bei den Damen und ähm, Johannes Klebe bei den Herren. Und da wollen wir natürlich dann auch drüber sprechen, auch wenn wir mit drüber sprechen, weil wir dann auch ein bisschen mehr Expertise uns einladen, die wir einfach in diesem Bereich nicht besitzen. Deswegen auch da natürlich uns zuhören hier bei Karl Schneuz im um Sporttalk auf meinsportpodcast.de
0: Karl Schneuzig, der Wintersporttalk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an
0: Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.